Ta rummet. Uh, ta rummet. Ta det rummet. Ta rummet. Ja, vi kör. Ja, det kör vi. Då ska ni vara hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Ja. Trevligt. Ja, än, ännu en gång. Ännu en gång. Äntligen ja, inspelning. Ja, 85 avsnittet eller vad Ja, precis. Och vi har inte sett på ett tag heller. Eller en vecka. <laughs> jo, det har vi. Men inte, inte i gitarrens tecken. Nej, precis. Vi var, jag var ju titta på din demo där som du gjorde med... Mayor Sound Just det, jag har varit på LLB-mässan i tre, fyra mm. dagar här och kört hårt Men det var jäkligt grymt mm. Så ni som jobbar med konsertlokaler och behöver ett grymt ljud Jag gör en shameless plug för dig <laughs> <laughs> Nej, men det, är, det är faktiskt häftigt när man, vad långt tekniken har kommit Mm Tycker jag eh, var ascoolt Och göra den här galaxy-grejen När man kunde skicka runt monosignaler I ett rum sådär. Mm. Apropå rum, Apropå det var bryggan Åh, oh, vilken snygg brygga Eller hur? Jag, jag får tacka för den här shameless-plaggen Som inte kom från min sida då. Nej, och, det hade ju och... kanske varit riktigt shameless <laughs> men... <laughs> Precis men, men snygg, snygg brygga Jo, vi ska nämligen snacka om reverb idag Ja och då inte säljsidan utan själva effekten förstås. Ja men precis. Mm. Och, och det handlar ju egentligen om att skicka runt hörseln i ett rum. Eller tvärtom. Skicka runt en ton i ett rum som hörseln uppfattas som att den åker runt. Mm. I, ett, I rum och space så att säga. Ja. Nej men alltså, alltså ja, reverb, ja förlåt Nej men nu, mm. du ja. Nej men alltså reverb är ju en av de här effekterna som har funnits med sen, sen tidernas begynnelse höll jag på att säga Ja men verkligen, mm. och jag tänkte egentligen då börja som jag brukar fråga ibland, vad har du för relation till reverb? Ja, det är en bra fråga faktiskt Jag, om man säger så här Reverb har man ju alltid lyssnat på Oavsett om man var sinliten Och var i någon kyrka och bara Skrek eko och sen hörde hur det liksom Hur det blev ett, ett Ja, antingen fick man tillbaka ett eko Eller så blev det bara som att rösten Multiplicerades in grej Från det då mm. liksom till till de här första plattorna Man lyssnar på och jag tror att den första Plattan jag har märke till det här med reverb var nog typ Van Halen Nu kommer han igen här Van, Halen. Van Halens första platta för den är så speciellt Jag trodde mixad. du skulle säga trans dance eller något <laughs> Precis Nej, men... Get it. <clears throat> ja. Nej, men 80-talet var det ju mycket Vi ska gå in kanske På olika typer Men det var mycket mm. plate då Plate reverb ja. ja. Framförallt eh, Virveltrumman ja. Och jag såg en dokumentär på Youtube Som jag verkligen kan rekommendera Det är alltså de är två mixkillar Som de har någon så här Typ det vi gör fast pratar om mixning mm. Och de eh, träffade han som mixade Bruce Springsteens eh, platta Och den här Born in the USA mm, just Det, det soloade de kanalerna på mm, och lyssnade. Mm. Skithäftigt Och just det där pratar de om, om Det fantastiska, legendariska trumljudet Som alla hade på den tiden Ja Nej men grejerna, och jag tror att även Van Halens första platta var ett plate reverb Och det som var speciellt med det var ju det att De hade ju panorerat reverbet på ena sidan Gitarren var 
på ena sidan och så hade de reverbet på den andra sidan. Just det. Och en väldigt speciell mix då för att lyfta fram gitarren och, och sådär. Så att, mm. Och det mm. var ett plate-reverb troligtvis då. Ja. Just det. Och jag kommer nog... Egentligen så tänkte jag på din gitarrrelation men, men ja. då ska vi också säga att ni som är trogna lyssnare vet ju att du är ju faktiskt en nyövervunnen reverb-användare. Ja. Och det tänker vi, vi kanske kommer tillbaka till det sen. För att du har ju spelat så länge jag har känt dig snustort. Ja. Eller du har ju ja. använt slapback då istället. Ja. Då jag hade, har jag ju inte haft reverb förrän nu, nu. Ja. Det senaste året. Ja, men absolut. Och, och jag har faktiskt, lite grann som förra avsnitt när vi snackar blackface-förstärkare, mm. att jag har på något sätt... Uh, jaha, ja, men vi brukar säga det här med fan gammal Men att, att på något sätt hittat Det är ju så här liksom att när man har harvat i samma spår Ganska många år så kan det vara en idé Att bara lyfta blicken och hitta något annat Och kanske till och med kolla in sånt som man innan har sagt Att det här gillar jag inte ja. alltså, Eller helt enkelt undersöka ens egna sanningar Stämmer det egentligen att jag inte ja. gillar det här Eller är det bara något som jag fått för mig och hållit fast vid i massa år ja, men precis. Och så var det lite grann med reverb för mig mm. att, att, för jag, hör, alltså, jag tror det var, Man hörde Rydman spela till exempel med med sina fantastiska reverbmatter och andra iterister mm. som var väldigt så här coola, ambienta grejer. Shimmer. Ja, Shimmer är väl också så här, men också, den, den ingår ju där. Liksom. Ja. Uh, och sen så tänkte jag, men alltså, det här kanske är någonting man ska doppa en liten tå i på mm. något sätt. Mm. Alltså, du, du använder ju inte live fortfarande. Alltså inte med oss i alla fall. Jag använder på väldigt några få ställen ja. som till exempel, ja, någon låt vi ska verkligen så här flumja, då ja, trycker jag på det ibland. Men, ja. men alltså det vi spelar är ju det här Black Rose-grejen och det är, där finns det möjlighet att se för lite trumsreverb eller någonting, mm. men inte de här stora grejerna. Nej, verkligen sätt. inte. Mm. Uh, och jag själv är ju... Alltså, jag har tänkt på det lite grann för att jag hade en period i livet där jag inte kunde leva utan reverb och Floyd Rose. Oh! Skön kombination <laughs> Ja, eller hur? <laughs> Nej, men det var väl så här, jag var väl lite dopad kanske när jag började för att jag hade ju en, en twin reverb av första. Mm. Uh, inte all, en tim, twin reverb och en HM2 är inte att rek- rekommendera. Men, <laughs> det, det är en jätteskön kombination ja, faktiskt. fast ja. sen så fick jag en, uh, en Fender Sidekick. Mm. Uh, och där hade reverb-ratten gått av så I ett läge var, liksom. Ja, i ett ja. läge Så det var det var, var så jag ville eller inte <laughs> Och jag gillade det där Men sen när jag, hade jag en lång, lång, lång period Där jag inte spelade reverb alls mm. När jag körde Funk och Soul För jag ville ha det rappa Och då, det första man gör är att stänga av reverbet Så att mm. man får det här liksom torra, snärtiga, rappa ljudet Men ja. Eh, ja. de senaste sex åren tror jag Fem, sex mm. åren så har det ju varit reverb för fulla muggar Mm Faktiskt. Men, du, och då, men då snackar du mycket fjäderreverb då? Ja, precis. Jag mm. kör uteslutande fjäderreverb. Mm. Eh, och precis som du då ibland på något intro eller något outro eller någonting mm. eh, slänger på H9, något mm. svulstigt hål. Ja, precis. Eller eh, black hole-grejen där man ja, verkligen vill sväva ut. Ja, precis. Eh, och hemma sitter jag också mycket med hål. Jag har ju den här... Eh, vi ska göra ett avsnitt om det Som vi brukar säga, vi ska göra ett avsnitt om det Nej men mm. både du och jag har ju trillat ner lite grann I det här eh, ambienta granule träsket mm. eh, När vi sitter hemma och mm. Eller du har ju ett band där du använder det också Men jag har inte det mm. eh, Och där sitter jag ju mycket med eh, eh, Reverb-IRs 
Just det, Con- Convolution Reverb som det Exakt, heter. men det ja. kommer vi in på storyn Men, ja. men jag vill bara liksom sätta scenen lite grann där ja, med Reverb ja. eh, Vad va ska vi ska börja med typerna Eller vad ska vi göra? Alltså jag tänkte bara, alltså, som jag brukar göra alltså, Jag ber om ursäkt för det Men jag brukar alltid vilja gå till grunden lite grann med grejer Och ta lite historik, bara för att binda ihop Där vi är nu Det är därför vi sitter här, ja, nörda ja, Och jag tänkte faktiskt inte bli så jättesnustorr Och jättelångrandig uh, uh, uh. Men, men det finns alltså, f- först eh, Just Flickan, ja. Så första eh, reverbet som man använde var ju de här ekokamrarna. Ja. Eller man använde helt enkelt rum som hade en, en viss typ av reverb eller litet eko. Och så spelar man in det. Och det var ju faktiskt den här liksom, klassiska Bill Putnam som eh, i slutet på 40-talet... Ja, han. Ja, men precis. Ja, men han, om, man, om man känner till... Eh, men alltså, byggde mm. han då sådana reverbkammare eller var det att han lärde sig nyttja rummen? Just det. Nej, jag tror att... Alltså, den, man säger att den första sången med reverb på var en låt som heter Peg Oh My Heart på ett band som heter Harmonic Cats. Och då använde han tydligen en toalett. Klassiska. Ja, just det. Och det det handlar om då är att man, man introducerar då ljudet i ett rum och sen någonstans i rummet har man då några mikrofoner som spelar in det här rymdklangen som blir av att man kör in en, en signal i ett rum som har ett reverb. Det är väl ett delay ja. blir det ju. Ja, alltså, reverb är ju egentligen en mängd små, små ja, delay ja. Som, som på olika sätt. Mm. Liksom. Och... och och sen så kan man då använda den inspelade signalen och då mixa in den mm. med den torra signalen. Mm. Alltså så man gör mm. sedan dess och har gjort i alla tider. Mm. Och då får man då en, en, en reverb Liksom effekt på det ja, Vill man testa det här själv så kan man ju lämtvis Hitta en liten korridor mm. Och ställa ut tre, fyra mickar Som man spelar in då samtidigt så får man, får man ju Ett reverb mm. då ja, Och sen lite högtal som spelar ut signalen i Och sen så plockar man upp reverbet Eller signalen som blir i rummet då i micken. Men var det han då som utvecklade reverbkammaren Sen det här, alltså typ som en simbasäng då Med en mikrofon på ett rör Som man kunde dra fram och tillbaks Ja, alltså det, det var ju utvecklingen av konceptet ja. att man, och, och det här var ju liksom en, en revolutionerande upptäckt Men den var också väldigt krånglig Därför att du, om du hade en studio eller en studiokal Var du tvungen att ha massa rum Som, som då du använde bara för att ja. spela in ett reverb i Så det var ju inte speciellt Nej, och det där, det där har man ju läst om liksom. ah, Bon här med den här trappuppgången i det där slottet och jada mm. jada de stod där och stod där och det är klart att allt det här spelar in men det var ju väldigt svårt att replikera ja. på den tiden. Och, och det du säger nu är ju så att först innan man hade de här tonkamrarna så spelade man ju in trummor eller någonting i ett rum och tog upp allting alltså den direkta signalen. Ja. Problemet var ju då att vill man ha mindre reverb eller mer reverb så var det ju, man brände ju ljudet i yes, rummet helt enkelt. Yes, ja. Sen kom då spring reverb och det är det som vi som gitarrister känner till väldigt väl och det är liksom att man hade då en fjäd- gäng fjädrar i en tank mm. och sen samma sak där man hade då någon form av transducer som drog igång signal och sen så hade man i andra änden någonting som plockar upp den. Just det och jag gissar att tanken nu killgissar jag är väl mm. bara skärmning helt enkelt och- Ja, jag tror det för att, för att jag skyddar. Det är klart att de måste ju spännas upp emellan någonting, men det skulle ju lika gärna kunna vara ett ramverk. Det behöver ju inte vara just en, en, en plåttank, men det var ju det för att det blir väldigt känsligt. Ja, jag tror, jag tror det var för att skydda det. Mm. Annars är det så att, att i den här fjäd, när man då skickar en signal i de här fjädrarna så uppstår det eh, små, små ekor. Men när, alltså. när kom det här då? För jag tänker på, alltså. Jag är inte så studiebevandrad eh, Studieutrustningsbevandrad Utan mm. jag tänker på förstärkare Så kom det ju liksom i eh, Ja men på 60-talet Ja, och det är då som vi gitarrister Egentligen blev utsatta för det eh, Men faktum är att det var Hammond Alltså mm. orgeltillverkaren Som på något sätt 
uppfann det heller som gjorde kommersiellt mm. Och det här var redan slutet på 30-talet ah. Så att Jag menar Ja så att Echo Chamber kom någonstans där i samma veva också på 30-talet eller var till och med 47 då och eh, satt Spring Reverb och det, det var väl för att få kyrksoundet helt enkelt då med, ja, ja, med känslan precis. av ett stort rum exakt ja. för man hade och har spelat med en orgel i en stor kyrkla lokalt exempel så vill man då simulera mm. det här mm. och Spring Reverb är ju alltså det här med fjädertanken som man har och kopplar till en förstärkare har ju levt kvar egentligen sen slut på 30-talet yep. och vi gitarrister har ju på något sätt anammat det mm. när den liksom när den typen av reverb försvann ur inspelningstekniken mm. så att säga. Vi, kanske, vi kommer tillbaka till det mer, mm. för det hände ju mer grejer där än, mm. än bara reverb så att säga. Ja. Och sen så, så kom då eh, någonstans i slutet på 50-talet så började de här plate reverben dyka upp. Så jävla coolt. Yes. Och då är, alltså, tekniken är precis likadan som spring reverb. Att du har, att du har en, stor, alltså en stor metall jag tror inte det är speciellt tjock Men en metallplatta eller metallgrej mm. En plåt, en plåt som, du, som du monterar Och sen så samma sak Du har någonting som skickar in, som får den här plåten Men den, att den häng... väldigt... Oj, ja. nu slog jag i bordet här Den hänger ju också i fjädrar ja. Så att den är ju väldigt ja. rörlig och jag tror... För att den ska resonera ja. liksom. Jag ja. tror att det säkert kom från Teatran när man gjorde sån här osk Mm. Osk, det skulle låta som oska och, och såna grejer. Mm. Um, och jäkligt häftigt. Och de, de, de första hade ju liksom. Då fick man typ ställa grejer emot för att dämpa sånt. Sen så kom det ju controllers för det där också. Ja. Som en, så att, Men det var typ, rent mekanik. Liksom. Ja, 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 absolut. Ja. Och, det, och det, nu man, det dyker upp ett namn här som, som dyker upp lite fler gånger längre fram som vi ska komma ihåg. Det är nämligen EMT. Just det. Och EMT eh, är ju då står för elektromäss teknik. Som en tysk firma. De är ju fortfarande aktiva. Jag tror det. Ja. Jag är inte säker. Nej, inte Men det här, alltså den här första riktiga platen som, då, som, som folk har använt i många, många år efter det så fortfarande använder tror jag. heter EMT 140. Då. Mm. Och bygger på samma teknik som sagt var som, som fjäderverbet. Mm. En, alltså du, du, du sätter den här på något sätt, den här plattan, du får den att vibrera mm. och så plockar upp vibrationerna och sen så blir det någon form av reverb av det så att säga. Mm. Um, och det jag menar då är att man då dämpar den med en filtkudde sådär. Ja, för att liksom, det är så du ändrar. Liksom. Ja, så kan du flytta ja. den filtkudden fram. Ja. Om ni ser framför en, en stor ruta, ska man flytta den mot mitten eller bak så blir det olika, eller upp och ner så blir det olika dämpningar och ja. olika plate sound helt enkelt. Ja. Så platen är ju också stor och bomlig och svår och liksom få styra på ett bra sätt men används fortfarande liksom. men EMT, det som är intressant med EMT var ju att de också var inblandade i det första digitala reverbet och här dyker upp ett namn som heter som, som är då Dr. Barry Blesser som då eh, var inblandade i det första digitala reverbet och det var då EMT som tillverkade det hette 250, EMT 250 Eh, och var egentligen den första kommersiella och kom då, Alltså digitala Ja, mm. och jag tror att det kom i början på 70-talet 71 tror jag någonstans Och den här Barry Blesser var även med och startade Lexikon okay. Och snackar vi reverb så kommer vi inte Hur vi än försöker kommer vi aldrig komma förbi Nej. Lexikon eh, Så att EMT var tidigare med det Men sen då nästa, och det var 71 Och sen nästa hållpunkt var egentligen 78 Då Lexikon kom med sitt klassiska 224 Mm och att vi pratar lite grann om 224 kommer vi tillbaka till alldeles strax. Mm. För många av de här pedalerna vi kommer att prata om snart kom, har influerats av det här Lexikon 224. Okej. Okay. Mm. 
Och sen så vidare så rullade det på och Lexicom med olika typer av reverb, mm. alltså PCM-serien 70-80-90 mm. och de här stora varianterna 224, 480, 960 och sen så fanns det massvis med andra tillverkare som är jättebra reverb också. Mm. Men egentligen från tidigt 70-tal så tog ju den digitala tekniken över och blev då liksom nästan alenarådande även om den här gamla plate-reverben fanns en del studios. Och används, och även fjäderreverben används ju för visst sound ja. så att säga. Och om vi ska då hoppa ett steg till då då, mm. så är väl de, nu pratar man mycket om då IR eller då, yes. vad sa du, Convo? Convolution Reverb Precis. Eh, Och vad är det där? Jo, det är att man spelar in impulserna i rum mm. med mikrofoner. Mm. Som då översätts digitalt och triggar då de här olika chippen eller vad man ska säga att reagera på olika sätt då. Ja. Istället för att tonen gör det. Helt ja, alltså, det, det, alltså IR fungerar precis. Alltså det är, vi, vi som gitarrister känner till IR när det gäller högtalare. Att man spelar in en, sign, en ljudsignatur av en Celestian låda till exempel. Och sen mm. spelar man ljud genom den så låter den som en Celestian låda. Och konvolutionsreverb exakt samma sak. Då då, då tra- alltså du spelar in eller hur man skulle säga man, man blueprintar till exempel en jättefin eh, konsertsal ja. och sen så kör man igenom den i sin process DSP och sen mm. så kan man då köra signal igenom den och så får man då ett ljud som är en kopia av den, den salen exakt, så att säga. exakt mm. Och eh, den där tekniken finns lite överallt Och eh, kanske en av de mest kända hårdvaror eller rackburkarna som använder den här tekniken är ju Bricasti Mm-hmm. Och Bricasti är ju något så udda som ett modernt hårdvarureverb i rackformat som fortfarande är industristandard. Mm-hmm. Gamla lexikonsnubbar som, ja. som startade det här företaget och nu när lexikon har lagt ner sina hårdvarureverb mm-hmm. eller lexikon finns ju inte mer än algoritmer så har Bricasti fört den fanan högt nu då. Just det. Men har fått hård konkurrens av pluggar och allting sånt. Mm. Så att det är ju inte jätte... Att ha ett reverb som kostar 30-40 tusen i hårdvareform är ju lite gammalmodigt. Men det är så pass bra som många använder mm. också. Det var lite snabb historik. Men du, varför mm. tror du då att det svåraste reverbet uppenbart som har varit att replikera digitalt är fjäderreverb? Ja, det är en bra fråga. Det tror jag nog beror på att fjäderreverbet har så mycket konstiga artefakter och så mycket mm. konstigheter som har med mekanik och sånt att göra. Alltså, jag tror att det är lättare att kopiera ett rum med, med alla de här små, små, små reflektionerna som i sin tur då blir ett reverb än att kopiera de här konstigheterna som sker till reverb, jag tror, tror jag. Ja, precis. Det, mm. det, det tror jag är helt rätt. Och jag tror också att det är, man, är så rätt, man är så van att höra ett, ett reverb att det är en del av kretsen. Mm. Så att när det ligger utanför så känns det inte lika inkorporerat i soundet, precis som du säger. Det, är liksom, mm. det, det känns som att det är ett plåster, helt enkelt. Ja. Eh, nu ska vi säga att nu, nu har man ju kommit väldigt långt. Det finns väldigt, väldigt bra idag. Men det är ändå på något sätt där som man har sett sig hitarist. Äh, det, det finns ingen riktigt bra pedal. Äh, pedal då, framförallt. Mm. Eh, med spring liksom och sådär. Nej, och, jag, och jag hör det sägas hela tiden och jag är för lite expert på fjäderreverb för att kunna säga att det stämmer. Men jag, det, verk, det är så många som säger det så att jag tror nog att mm. det är så. Jag tror i och för sig förvisso ska jag vilja erkänna att det kan finnas en komponent i att lite grann, du kommer aldrig kopiera rör för rör är nej, unikt. Nej, nej, så kan det vara Och jag också. tror att det är lite grann det här gamla traditionella tänkta att fjäderreverb 
och rörförstärkare går lite grann hand i hand. Det är gammal teknologi som inte går att replicera. Men det kommer du kunna göra hur bra som helst inom tid. Men det kan ja, ta lite jo, längre men tid. Precis, att göra. Jag tror det är väl Source Audio va, som gör den där Tube Spring va, Som är väldigt många säger är, ja, det är riktigt riktigt mm, bra mm. Jag själv kör ju som sagt var Jag använder ju då Om vi tänker på, på den riggen jag har just nu mm. Så kör jag ju Reverb i, i min Magnatone mm. Jag har en sån här Panoramic Stereo mm. Och det, det, är, det, det är fjäder det, Ja det är fjäder ja. Reverb men, och, men jag har aldrig hört ett fjäder Reverb vara så djupt och stort som det och, mm. och jag vet inte, jag har inte öppnat upp och kollat Hur många fjädrar det är Eller vad det är för tillverkare eller någonting sånt Men eh, det är ju ja, Du har ju själv testat det Det är ju det är som att spela både hål, plate och fjäder samtidigt ja, det, det är inte så plonkigt som Nej, det är traditionellt stort, Så mm. man får ju vara försiktig med det mm, ja, precis. <laughs> eh, Och sen så har jag ju Kimera-riggen då Som jag spelar jag spelar i de här två samtidigt Där har ju jag en ett fjäder, fristående fjäder Just det, som, som kom redan på 60-talet Med Fender, men det är deras reverb Ja, precis, man... exakt mm. Men det här är ju en short tank mm. Så den är, inte, den är inte lika stor som en Fender okay. Så den har ett, ett Speciellt sound på den Men den använder jag ju väldigt lite reverb på Men jag, jag använder då rören då mm. För att boosta lite Just det. Mm. Eh, Och det var det jag inte gillade när jag har, För jag har ju en sån här som har köpt De där Fender-reverben Ja mm. eh, Både tre och fyra gånger och mm. testat mm. Men det har inte funkat för mig nej. Nu idag tror jag att jag skulle Tycka att det var toppen, men då mm. Nej, det funkar inte liksom nej. Och, och det där du beskriver nu är ju lite grann Där vi är nu Bägge två tror jag att, att vi håller på att Omvärdera sånt, jag menar vi har ju dammsuget Prylar och sätt att använda prylar och, och visst har man då sitt sätt Att se på saker och ting och Till viss del kan vi lite erkänna att man har kört fast i vissa hjulspår men, men för att förnya sig Så tycker jag det intressanta Är att testa sådana saker som man Av gammal hävd har förkastat som det var Ja men så, så är det ju, absolut och, och det här med reverb är ju ett Sån grej för mig tycker jag Att jag försöker hitta Någonting som jag Kanske har fördomsfullt har förkastat mm. Men som säkert finns något roligt i Och det har jag faktiskt hittat i Reverb lite grann. Ja men absolut, mm. och, och vi har gjort ett helt avsnitt Tror jag till och med om det Reverbet va? Ja. Ja, ja, vi gjorde nog En veckans pryl va, var det inte så? Gjorde vi det? Ja, okay. jag tror det ja, Jag tror inte ett helt avsnitt att Vi pratade mycket mer om det, men det gjorde det vi kanske, kanske inte gjorde. Ja. Men du, du har ju det här Chase Bliss Automaton ja, CXM 1979 ja. Eller 78 Du fick inte med jetmotor Men hade du haft den så hade du kunnat flyga med den också Ja, ja, ja precis typ. ja. Mm. Nej, men den, den var ju lite grann det som fick mig Att på något sätt Bottna i det här med reverb Och det tror jag nog beror på fler saker mm. alltså, Bara för att återknyta Den är ju den bygger ju, det är ett samarbete mellan Marys och Chase Place och bygger lite grann på deras Mercury 7 som jag också har. Som också ja, den har vi också gjort en veckans bryt på. Ja, precis. Också ett jättebra reverb. Men, men ihop med Chase Bliss så fick de ihop någonting som blev lite unikt tycker jag. Och för att återknyta till det vi snackar om att en av de första och kanske, eller inte bland de första men kanske mest erkända reverben var ju det här Lexicon 224. Mm. Och det här Chase Bliss reverbet bygger lite grann på Just det. på det ljudet. Mm. Och det jag tycker om med det, och jag, vi ska inte gå för mycket in på det så, men bara för att dels har du den här Flying Faders-grejen så att du ser hela tiden vad som händer. Och dels så har den något unikt med de här olika, 
Du har ju då high, low och low res Alltså hur upplösningsvarianterna mm. Så du kan göra mycket coola grejer med Just det um, Och jag tycker att den Det blev bara, inte bara För jag upplever att, att reverb-pedaler blir oftast Okej okay, man drar på någonting och så lägger sig ovanpå Men den, den pedalen gjorde att Det kändes som att här, den blev integrerad i mitt ljud och, och jag kunde hitta Väldigt kreativa lösningar På saker mm. och ting som jag inte Som jag hade använt delay till tidigare då mm. Så att den var ju mitt, min stora inkörsport i som man säger, digitala reverb. Och sen så har vi då Vibroluxen som vi pratade om förra veckan som blev inkörsport i fjäderreverb som jag aldrig haft så mycket övers för men som jag nu faktiskt kan hit- mm. förstå skärmen. Du hade ju insulanden där också som du hade ja, reverb. Mm. Men jag, jag vet ju också att när jag började använda delay, för det använde inte jag innan och när jag började använda det, då var det liksom som för att simulera Reverb lite mm, grann mm. Jag gör ju fortfarande så med mina delay Jag har ju jag är ganska lågt i mixen mm. Nu har jag börjat utforska att kunna Låta dem få kliva fram lite mera mm, På solen mm. och sen saker mm. Men det var ju också för att få till den här klangen ja. Men sen ska jag också säga Ett fenomen som jag tycker är ganska häftigt Och det är också bara för att jag har eh, Blivit Återförenats med mina gamla Comet-förstärkare mm. eh, och jag kommer ihåg den tiden med när vi höll på att utforska mycket trainwreck och kommet och sen saker. Att vi ofta kom till att det låter nästan som att det är ett reverb i rummet. Ja. Kommer du ihåg att vi sa det? Ja, absolut. Mm. Äh, att det liksom så här. Att vissa förstärkare, även om de inte har reverb, har som kvalitet i sin ton att det nästan regnar och, och låter som ett rum ändå. Ja. Som har med övertoner ja. och sånt att göra förstås. Precis. Mm. Och, och det är ganska häftigt tycker jag när man liksom. För ibland bara ah, saknar du inte reverb på något. Nej, jag har inte ens tänkt på att jag inte har något Nej. liksom så här. Nej, och det är så jag alltid använt det här slapback ekot eller, alltså, slap, eller alltså, delay överhuvudtaget är ju för att. att att förstärka de här, de här övertonerna som man får så att det gör att du skapar rymd. Men det har inte bara med att det blir delay-rymd utan också att när man har delay eller reverb för den delen så lyfter man fram någonting alltså med övertoner också. Ja. Och, och nu tycker jag att, att ett reverb, ett snyggt rumsreverb till exempel som jag aldrig har brytt mig om förut. Mm. Fler felet man har gjort när man tar ett reverb är att man sätter på hål och sen drar man upp effektnivån skit mycket. Och sitter man och spelar fem <laughs> minuter. Ja, det här var ju kul, men det är ju totalt oanvändbart. Men sätter du ett litet rum ja. på ett, på ett, ett halvdistat ljud till exempel så, så, är det, så är det ju så att då gör det nästan samma sak. Men som rum och hål är samma, det är bara olika storlek, eller hur? Ja, alltså, det är ditt sätt att beskriva hur. Just det. Så ä, det är ingen annan. En algoritm som har fått namnet Room istället för Hål. Alltså, jag tror det. Är... Alltså, som play. Alltså, nu tänker jag digitalt då. Ja, Nej, men, jag, jo, men så är det lite grann tror jag. För att jag tror att Room Hall tror jag faktiskt är namn som eh, lexikon skapade om mm. inte jag minns helt fel. Det finns så klassiska lexikon Hall. Mm. Så att det är en olika algoritmer som har att göra med. För det är inte bara storleken i sig. För att storleken, ett litet rum, är inte bara hur stort. Hur stort liksom rummet låter med hur liksom reflektionen låter utan också med EQ och allting sånt och mm. väggar och den biten. Så att jag tror nog att hål och room till exempel är olika algoritmer. Mm. Men, men, men är egentligen samma sak. Det är ju en, en yta som när du lyssnar på ett room så låter det som att du är ett rum och lyssnar mm. på hål så låter det som en hål. Mm. Men, men det algoritmerna bygger ju på hur en, ja, med reflektioner och sånt helt enkelt. Och, och man får inte glömma att reverb är ju då egentligen massa, massa delay som som går ihop och suddas ut och blir en rymdklang istället. Just det. Utan att man hör reflektionerna tydligt. Mm. Men när jag sitter, när jag inte har 
ett riktigt fjäderreverb mm. då tenderar jag ju att använda hål på låg mix istället. Mm. Ibland plate om man vill låta här lite om man spelar mycket tist. Mm. Så är plate ganska nice för det nyper till lite mer än hål. Hål kan bli lite fladdrigt. Ja men precis och plate är ju också det här klassiska ljudet som alla 80 90 Ja men också det känns liksom. lite så gatat och ja. så länge jag spelar så låter det fett och så svårt. Ja. Mm. Så att plate och hål men jag har ju H9 då som jag sagt mm. på mitt livebord och där har jag ju ett spring reverb om den ute stärken har. Mm. Så kan jag använda den. Men annars använder jag den till de här. Jag har ett stort hålljud. Mm. Men som jag kör två starkare så, så kan jag ha ganska mycket effekt på det. Jag skulle in, om jag bara spelar på en och körde det ljudet, då skulle det ju låta liksom. Och då menar jag att du, du delar upp det i wet dry förstås. Ja, exakt. Ja. Precis. Så att du kan dra på igen. Och... Men spelar jag bara den våta sidan, då låter det ju som ett intro till Thomas Deleva eller någonting. Jag vet inte. Mm. Mm. Väldigt blött. Ja. Jag, jag tror att, att, att när man är nybörjare på reverb som åtminstone jag är så, så finns det, är det väldigt lätt att man drar upp effektnivån väldigt högt för att det låter gött. Alltså samma miss som man brukar göra när man sitter hemma och spelar med EQ att man, man skopar ut midden. Så jag tror att det handlar om att hitta den här nivån där, där man inte trashar ljudet med för mycket effekt utan skapar en rymd istället för att skapa en effekt om du mm. förstår menar. Men om vi, har, mm. om vi säger så här då, är det några eh, pedaler som du har hört på sista tiden som du tycker har haft bra reverb? Ja, utöver då mina två favoriter som är då, allt, bägge två är lite så här Marys grund, alltså dels är Marys egna mm. Mercury 7 och sen då Chase Bliss då den här CXM 1979 eller jag kommer aldrig ihåg om 9 eller 8 på slutet skitsamma, de två 8 tror jag, ja, jo, 8 mm. borde vara mm. exakt för då kommer ju Blade Runner Precis. som det här är ju 224 mm. användes på men sen så tycker jag att det här Vongon, det här ja, Ultra Share, Ultra Share ja. är fantastiskt det är Plate, vad har jag för mig det är möjligt, Plate Room ja, ja men den har man kan nog välja ja. och för den är, så, den är också så här, den är inte så här att den har en den har, den har ju det här vibratot då som man kan då använda ihop med och sen så kan man väl välja tror jag om man kommer vibrato och kommer före eller efter reverbet. Så mm, precis. Men det, är lite, det finns inte jättemycket kontroller på det utan det är lite mer kurerat så att... Ja, det är snyggt som ja. fan. Alltså. Och sen tycker jag ju faktiskt att om man bara använder reverbet i microcosm så är det också lite grann som Altrashare. Det är inte jättemycket rattar, det är två rattar. Du har mm. fyra reverbtyper men de är väldigt coola. Om man mm. gillar det här väldigt modulerade, onaturliga, stora grejen. Mm, verkligen. Mm. Uh, ja, vi har ju sagt att vi alltid tjatar om automaton innan. Mm. Uh, nu ska jag inte göra det idag, men en mm. annan pedal som jag nämner väldigt ofta som jag inte har själv. Jag borde skaffa en varg. Eller jag borde få en med tanke på många mm. gånger jag sagt det. Ja. Det är ju Strymon. Uh, varför försvinner det ordet i huvudet på den Tänker du på det här som jag också tänkte på här om dagen? Flint. Jag tänker på Flint. Just det. In, inte Blue Sky eller Big Nej, Sky. Nej, utan Nej, Flint. Flint. Ja, som har då tremolo och reverb. Mm. Jag skulle vilja säga att så här, kött och potatispedal. Mm. Fasken, vad bra den är. Ja. För den har tre olika reverbs och jättebra tremolo. Mm. Kanon sista pedal i kedjan. Mm. Den skulle jag säga tycker jag är, är riktigt bra. Sen är den här Tube Spring då från Source Audio. Mm. Uh, som också har tremolo. Man kan köpa till en liten, eh, liten pedal och lägga bredvid en liten switch så kan du ha tremolo också. Mm. Sen skulle vi också nämna en klassisk pedal också som är då Eventides Space. 
Och då även då Eventide H9 H9 har ju samma algoritm som Space Där du har den här klassiska Black Hole va? Ja men ja. Alltså, jag skulle mm. nästan kunna dra med Och det är, det, är, det är rätt skrämmande egentligen Att H9 fortfarande är branschledande på reverb mm. I pedalform tycker jag mm. Just med vad du kan göra och vad du får för pengarna mm. Du kan ju liksom göra det mesta i den men att liksom det har inte hänt det har inte blivit jättemycket bättre alltså mm. eh, det är klart nischade pedaler som vi pratar om, mm. Ultra Share och, och, och alla de här liksom men mm. just det här, om du vill kunna göra mycket olika, du kan bara ha ett i taget då. det är fortfarande det, det är ju nackdelen då, då. Ja, ja. men annars är den helt magisk ja. Nej, men alltså, grejen är med hur du funkar med algoritmer och hur du styr det med din telefon och vad du kan göra med den är ju fortfarande ingen egentligen som har slagit på fingrarna. Det kommer ett varianter och så. Men, nu ja. har ju vi, men vi har inte hunnit än eh, göra en grej med UA-pedalerna. Mm. Där har du ju också bra rubör, bara ja. jag förstått. Eftersom ja. jag har sett att den sitter på väldigt många, många bord nu. Jag har ju testat den lite snabbt och det är UA Golden Reverb och den ska också nämnas. Ja. För den, den är där uppe med de här mm. som andra jag nämnde. Mm. Den är svinbra också. Så att... Så att eh, och sen så är det ju så, om du verkligen är, vill experimentera mm. och vill ha alltså state of the art reverb, då är ju Poly Bibo eller Poly Digit den här. Mm. Eh, man måste vara lite ingenjör, men nej, det... inte på reverben, för de där är ju om man kör de där IA-reverben, eller vad heter Convolute, eller så är det? Ja, just det. Alltså, eller Con- API-er. Con- ja. Convolution Convolution reverb, tror jag ja, det kallas. Det. Ja. Då, då behöver man ju inte vara så himla. Där är det ju de, då är ju mix liksom på dem. Ja. Typ. Men det är, det är ett riktigt, riktigt rymdskepp. Ja. Och det är inte så dyrt, eller billigare än hon ja. det, Jag blir lite rädd när jag ser den. För att jag, jag vet att <laughs> om man väl börjar skrapa på ytan så sugs man in, och sen så tre dagar senare så kommer man liksom ja. törstig och hungrig ut ur ett rum med långt skägg. Så har det varit. Ja. Och jag ska dela med mig av den resan i ett avsnitt sen. Ja. Äh, men det finns, och sen, jag menar, Boss har ju sin RV500. Ja, men alltså, det är ju en klassiker. Och Neunaber, Strymon, GFI. Det finns massvis med märken som ja, är jätte... Im- im- immersive. Vad heter mm. den? Immerse. 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 Ja. Oj, 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 vilket bra reverb. Mm. Alltså, sjukt. Alltså, det... Till de här lite större grejerna ja. Jag snackar om Rydmans sound, han gör ju mycket det Men han gör och använder också mycket H9 Men, mm. men jädra vad bra det där ja. Immersive alltså. Då började att de hade någon som heter Wet tror jag Som gjorde den här modulerade stora reverbet ja, vad, Hur är det man säger nu? New Neighbor eller? New Neighbor New Naba New Naba Jag vet inte Ja men det är för fasken vad bra det faktiskt Nej men alltså det finns Alltså det finns ju, om man säger, det att det finns 10-15 brands och sen ja. säkert mm. sju gånger fler olika varianter mm. av det. Eh, så att, så att det, alltså pedal, alltså reverb som effekt är ju jätteintressant. Och mm. det har ju gått från att vara de här klassiska hål och allt det här och room här till att alltså hela butikvärlden är fylld av konstiga pedaler liksom, som gör massvis med märkligheter med reverb. Ja, och sen så har det också blivit lite revival på att bygga de här reverb-fristående då, som det som jag har, som Benson Tallbird heter ju det. Ja, just det. Så finns det ju, jag tror att Milkman gör, det är flera som gör sådana standalone-enheter, inte bara Fender längre. Nej, och det känns som att Spring Reverben i högsta grad är levande. Ja, men för fasken de här Sky, vad heter de? Svenska som byggs i Italien. De som har, de här fristående nu som man kan ha. Som man, de hade ju de här surf, surfpedalerna med harmonic tram och sånt. Åh, oh, nu är jag helt borta. 
det här är ju hemskt ju. Ja men ni vet vad vi menar ja. Eh, ja, men Fölster pratade mycket om att han ville, ville testa en sån eh, En fristående mm. Det är ju liksom ett eh, spring reverb som Surf är... a bear Surf a bear, tack ja. Fan, den satt den ja. 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 Eh, De kan man ju också köpa mm. eh, Och så finns det också det här franska bolaget Som heter An... An... Inte... Det låter nästan som Anaconda, men Anaconda eller någonting mm. som man köper liksom. Så får man olika reverb-tankar med. Aha, och för olika sound. Och... De är skitsnygga också mm. dessutom. Ja. Men då kan man liksom, de är liksom alltid från pedalstora till en eh, 30 cm. Man kan liksom koppla in och få med olika tankar som är fasta ljud. Ja, coolt, ja riktigt coolt. Ja, ja, ni har ju själva att det här är någonting som vi har ju egentligen... Ni, vi är så här löjligt liksom... Eh, fascinerade av det här och ni som är gamla reverbrävar sitter och säkert och skakar på huvudet och säger att det här har jag gjort i åratal men, men vi får faktiskt tillåta oss själva att vara lite så här starstruck över att ha hittat ja, nya effekter som man fast. kan mäcka med mm, Det är men, kul Men hur är det med er där ute i stugorna? Hur är det med er reverbanvändning? Och hur skapar ni rymd? Ja, tala om för oss vad ni gör och vad ni använder Yes, mm. då är det dags att be oss söderut Ja här kommer han, den stora Fölster. Sådär då. Då var det dags för veckans Fölster. Eh, nu är det tredje och sista delen i serien om The Rolling Stones udda gitarrer. Och den här veckan snackar vi om Travis Bean Guitars. Jag minns exakt när och var jag såg en Travis Bean första gången. Det var i november 2007 i den efter detta nerbrunna men också återuppbyggda KB-hallen i Köpenhamn. Jag skulle se Arcade Fire som precis hade släppt sin platta Neon Bible. Då. Fantastisk platta, tips på det. Jag var 16 år och jag började köa på förmiddagen i det kalla novembervädret. Allt för att få stå längst fram, väldigt viktigt för mig på den här tiden. Nästa person i kön kom klockan 17. Ja, så <laughs> det var lite, lite overkill att dyka upp utanför KB-hallen på förmiddagen. Men å andra sidan, han som kom efter i kön, Jonathan, är ju en av mina bästa vänner idag. Så att det, var väl, det var väl en bra, bra grej i alla fall. Hur som, Travis Bean. En gitarr som Arcade Fire spelade på stack ut då... Huvudet på gitarren var... Alltså jag såg ljuset igen. De hade väl mycket så här bak, bak, eh, belysning, ljus bakom bandet. Och så såg man liksom ljuset igenom huvudet. Eh, det var liksom nästan inget material i huvudet. Man såg liksom stämskruvarna satt fast i någonting. Men annars så, så, ja, så var det inte så mycket material där så att säga. Och eh, jag började fundera liksom hur, hur håller det här ihop? Eh, hur... Ja... Det finns, finns ju nästan ingenting där. När jag kom hem så googlade jag och då förstod jag att det var en Travis Bean. Och men en ganska en lite halvslaktad Travis Bean. Ena hornet var avsåget till exempel. Så skulle det ju inte se ut. Men ja, ytterst karaktäristiskt drag på de här gitarrerna är just huvudarna. Men vi kommer till det. Travis Bean Guitars grundades 1974 av just Travis Bean, Gary Kramer och Mark... Eh, 
McElwee heter han, ja, precis. Konceptet gick ut på att göra gitarrer med aluminiumhalsar. Man fräste ut en lång komponent, skulle vi kunna kalla den, som då var halsen, huvudet och sen en del nedanför halsen som fortsätter bak till stallet. Mickarna monterades också i den här biten. Och sen slängde man på en rosewood-bräda på halsen och en kropp av trä. Ofta något exotiskt träslag. Koa är det man ofta tänker på från Hawaii tror jag. Men även tik, magnolia och, och annat användes. Vad man fick då var alltså en gitarr där strängarna enbart satt fast i det här stycket aluminium. Då, då ja, stallet var fäst i ena änden och stämskruvarna i andra då, såklart. Och även mickarna var ju monterade direkt i den här biten. Vilket då skulle ge en ytterst stabil gitarr med otrolig sustain. Träkroppen var liksom... Ja, det var ingenting som satte den utan den här aluminium, stora aluminiumbiten var då sen limmad i träkroppen. Ihop med träkroppen. Men träkroppen hade liksom ingen, inga komponenter i sig så att man, man ska säga. Dock får man väl säga här att otrolig sustain men möjligen lite tung. Det är inte ovanligt att de här gitarrerna väger upp mot 5 kilo och det är väl över många smärtgräns om man ska spela på den länge. Och det här ger ju också förklaringen på huvudet och designen där som jag, som jag förvånades över med det karaktäristiskt urfrästa t ja, Tittar man mot huvudet så är det som, som ett urfräst T, alltså hela huvudet urfräst. Så att det är ju ytterst lite material i huvudet. Det är bara där stämskruvarna sitter fast på sidorna och sen så är det liksom en tum, tunn ram uppe på toppen om man ska säga. Ja, ni som vet, ni vet och ni som inte vet, ni kommer få se bilder i veckan. Man använde också egna mickar. Man tänker främst på de här handbacke-modellerna som satt i de flesta gitarrerna. I stora glansiga släta metallkåpor med Travis Bean-namnet och instansat i kåpan. Relativt heta mickar, men designen på dem är mer som två stycken strata mickar. Som sitter ihop snarare än om man tänker Gibsons puff-design. Och har då 12 stycken magneter i sig, 12 stycken små magneter, precis som en stratamick då har sex stycken magneter. Det var tre huvudsakliga gitarrmodeller man gjorde. Man gjorde den som heter 1000S, Travis Bean 1000S, S står för standard, har liksom en platt kropp, man ska säga en slab. Det är en double cutaway, påminner lite grann om en 335 i formen. Fast absolut inte någon semiakustisk då, utan, utan bara formen tänker jag på. Samma här, ni som vet, ni vet, ni som inte vet kommer få se bilder. fanns också en 1000A som står för artist och det var en kurverad topp på den, på den kroppen då, annars är det samma gitarr. De är väldigt snygga i dem, speciellt säkert den här koa, koa trät ihop med... Och sen är det ett litet plektrumskydd också i, i ja, det är väl aluminium gissar man, <laughs> någon slags metall då. Det, det, det är en look, det får man säga. Eh, sen fanns det också en modell som heter 500, som, där kroppen mer påminner om någon slags offset möterstrata. Och i den här så satt eh, singlecoil-mickar istället som, som liknar i alla fall utseendemässigt P90s, även om de nog inte riktigt låter så. Eh, det fanns en basmodell också. 
1976 redan så hoppade eh, Kramer av och startade då eh, såklart Kramer Guitars, känner man ju till. Eh, han byggde vidare på det här konceptet men lite slimmat kan man säga. Eh, det är en mer enklare skruvad hals i aluminium och sen hade man också träinlägg i aluminiumet på längden, alltså på baksidan av halsen så var det urfrästa fickor där man la i trä. Det ser också rätt karaktäristiskt ut. Eh, kanske vi också kan posta någon bild på. Delvis så gjorde han det här tror jag för att få ner vikten. Men det var också för att inte eh, tränga sig in på Travis Beans patent som han hade på de här alsarna då. 1979 la man ner Travis Bean och mellan 3 och 4 tusen gitarrer och basar han man bygga. I modern tid, om man då skruvar fram rätt många år, eh, så har vi Kevin Burkett som driver Electrical Guitar Company i... Ja, de startade i Florida. Nu har de flyttat lite uppåt i USA, vet jag. Electrical Guitar Company bygger egna modeller av aluminium. Men också modeller inspirerade av Travis Bean. Men de har tagit ett steg längre, kan man säga. De gör även kroppar i aluminium. Även greppbräderna på de här i aluminium. Så de har gjort mycket gitarrer som är helt aluminium, inget trä. Alltså. De har även, på tal om förra veckans ämne, gjort kroppar i plexi, plexiglas. Men Kevin Burkett driver nu också Travis Bean Designs, som det heter, i samråd med Travis Beans enka. För Travis Bean gick bort för en tio år sedan sådär. Så man tillverkar alltså nya Travis Beans där. Coolt och kul. Hur länge kan man ha gjort det? Min magkänsla skulle säga typ fem år ungefär. Och jag tror också att Electrical Guitar Company då har lagt ner de modellerna som är allra likast. Travis Bean. De gör inga träkroppar i, i um, Electrical Guitar Company längre utan det är då det gör man med Travis Bean Designs istället. Ja, till Rolling Stones då som är, är liksom huvudämnet här. Både Keith Richards, Ronnie Wood och Bill Wyman spelade på Travis Beans i andra halvan av 70-talet. Ungefär de åren som, um, ja, som företaget fanns. Um, jag tänker mycket där kring Some Girls-plattan att man kan se Ja, både Ronnie och Keith byter ju instrument ganska mycket. Men jag tänker att Bill Wyman spelade ganska stabilt på sin Travis Bean-bas i alla fall. Det här är ju egentligen lite senare än den eran som jag först fokuserade på när jag introducerade den här avsnittsserien. Men, men å andra sidan så motiverar jag ändå det med att de här gitarrerna definitivt är udda yxor. Andra man tänker på... Som spelat Travis Bean. Ja, Arcade Fire då, säger jag igen. Och då säger jag bandet. För att det, det ska ofta sägas att, att de är ett, ett musikerkollektiv. Och de äger alla instrumenten ihop. Så det, den där gitarren då kan valsa runt lite i bandet. Jerry Garcia i Grateful Dead. Spelade en sån här 500-modell. Vit med en inbyggd effektloop. Viktigt. Den är väl en av de karaktäristiska gitarrerna han hade. Eh, igen, en som har dykt upp varje vecka här nu, Joe Perry han hade också en svaghet för de här udda yxorna eh, Steve Albini väldigt mycket eh, producenten och kärlekmannen eh, Steve Albini han har, kanske han som är viktigast för Travis Bean i, i den moderna tiden om man tänker på musiker som, som syns aktivt med det eh, överhuvudtaget så har väl Travis Bean blivit ganska förknippat nu på senare år med ja eh, Punk, hardcore, drone, stoner, hårdare rock. 
egentligen hela aluminiumgitarrscenen har väl blivit förknippad med sådana genres. Eh, för det finns re- flera stycken som tillverkar gitarrer eller bara halsar i aluminium nu då. Gamla Travis Beans har sista åren framförallt blivit riktigt dyra. Travis Bean Designs, alltså nytillverkade, de är också dyra. Men det är ruggigt coola gitarrer. Jag har aldrig testat någon Travis Bean. Jag har varit lite frestad att köpa någon gång. Jag var ganska nära till och med att köpa en sån här 1000S var det väl för ett gäng år sedan. Eh, innan de blev jättedyra men, men insåg att det inte nog skulle vara någonting för mig trots allt. Och, och det är ingenting jag ångrar heller idag. Så, så det var väl bra. Men de är ju svinkola. Jag testade dock min gamla kollega Johans Kramer med aluminiumhals. Snabbt testade jag den bara. Och det jag minns främst var det lite oväntade men såklart naturliga i att halsen ju var ganska kall när man tog i den. Alltså aluminiumet är ju, ja det kändes kallt och det var lite ovant. Fredrik Uffe då? Och ni som lyssnar. Är det någon av er som spelar Travis Bean? Eller har testat för någon gång. Dela jättegärna med er. Och om det är någon som har så får ni jättegärna posta bilder. I sociala medier. Där vi brukar höras. Vi finns ju på Facebook, Instagram, Youtube, Podbean. Ja, det är nog det. Och det var allt för den här serien. Så hörs vi nästa vecka med något, något nytt, fräscht, spännande. Och kanske lite mer i tiden än de här tre senaste avsnitten. Ja, har det gått på er. Hej! Travis Bean. Travis Bean, tack, det är jävla coolt Ja, det är Alltså det här är så roligt för att jag menar Armstrong var förra veckan och Smitis innan mm. dess Och det här är gitarrer som Som man har på något sätt vuxit upp med Fast på en armlängds avstånd mm. Eller hur man nu ska uttrycka det För det har alltså, det har alltid, man har alltid sett de här gurorna Ihop med, med hjältar Och, och eh, på olika sätt Men jag har bara fåtalet mm. Jag har spelat på Travis Bean Och det, det, som, det enda som jag kommer ihåg från det är precis det för att säga att shit vad kall halsen var. Ja. Uh, mm. uh, det, det är väl egentligen det som. Så att jag, jag har egentligen ingenting att komma med här. Har du be, det? Uh, ja, jag har mm. haft den. Ja. Det har det, den har ju du spelat på också. Ja. Men det kommer du säkert inte ihåg. Nej. Det har ju varit några gitarrer under broarna. Ja, jag tror inte jag spelar många gånger på den heller faktiskt. Uh, nej, mm. den låg mest i sitt case faktiskt. Mm. Jag hade ju en då som något så. Uh, det är ungefär som en höna med tänder som man brukar säga. Men jag hade ju en svart Travis Bean. Uh, det är ju väldigt ovanligt tydligen. Ja. Uh, och det var ju. Var det med väldtopp eller var det med platt? Kommer du ihåg? Det var en... Alltså jag tittade på NFL så snackade om det. Jag fattar inte riktigt vad man menar med Valve. Det, om det är, är det den verkligen... Den på att den är Men är den verkligen det? Jag tror att den som heter S är väl där, vad tror jag? Det var ganska... Ja, min var, hette någonting tusen. Och det är mm. skitsamma. Det var mm. en av de här tidigare... Eller, eller inte... Jo, en av de här eh, 70-80-tal gitarrerna som började dra iväg i pris. Ah, okay. Så kan vi säga. Ja, ah. eh, Framförallt den här svarta Och jag fattade inte riktigt det förrän jag hade sålt den mm. Tyvärr Och jag sålde den till en kompis Som eh, jag gav ett bra kompispris Som sålde den dagen efter för fyrdubbla ah. En snäll kompis mm. bra. Eh, Men den var cool gitarr mm. Men det var också mm. en sån här att jag hade fått höra Av killarna i Hives mm. Att det där ska man Plocka på sig om man hittar mm. Så att jag var egentligen inte intresserad av gitarren på så sätt Medan Nej. den var ju extremt cool ja. så att säga. Men hur tyckte du den lät då? För jag, har inget, jag kan inte säga att jag har något sådant här ljudminne av hur de där låter 
För att jag menar, mickan, ja, alltså, allting sitter ju i den här aluminiumhalsen till och med mickarna. Alltså träet är ju bara någonting som sitter runt omkring egentligen. Ja, det var väl liksom... Mm. Eh, I mitt fall så var det väl ingenting jag gick igång på med tanke mm. på att den fick ligga kvar i sitt case ganska mycket. Men eh, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur den lät. Men det som följde sig, han, eh, de ham- det var, om det var handbackers... Det såg ut som handbackers, men att det var mer single coil style på dem. Ja, just det. Det kan nog stämma lite grann. Eh, men... Eh, eh, jag minns fasken inte hur den lät. Nej. Men de är ju stenkola och, och som hu- f- följde sig med huvudet. Jag, jag tänker alltid på att man skulle kunna använda det som slangbälla. Mm. Um, för att det är öppet däremellan. Uh, men, men, men är det inte sånt där ljud som... Alltså vi snackar om det här med att återupptäcka eller upptäcka det här med reverb innan. Skulle det inte vara så här att om man hade en sån där nu... För jag menar på pappret du säger liksom att det är... En, den, alltså det, det är de här lite öppnare synkornmyckorna och sen så är det ett väldigt annorlunda sound. Skulle mm. det inte kunna vara varit någonting som vi kanske skulle kunna tycka var kul nu och inte bara avfärda? Jo, absolut. Mm. Eh, det tror jag. Och jag kommer ihåg eh, jag, tänk, jag, jag, testat, jag har testat några stycken sådana här. Jag kommer ihåg att jag spelade på en brun en sån mörkbrun. Eh, de är skitsnygga för det första tycker jag fortfarande. Mm. Eh, och den kommer jag ihåg. Alltså att soundet är ju liksom det, lå, det låter som en tung gitarr. Mm. Den är inte alltid tung Nej. Så att de den, är inte uteslutande alltid tunga ska jag säga. De är inte som plexi Min svarta var inte tung Det är inte som armstånggurna som nästan alltid är tunga Nej, eller? utan mm. det finns olika Det är klart de är lite tyngre än andra På grund av materialvalet och sånt Men jag kommer ihåg att tunga gitarrer Kan låta sig väldigt fokuserade Och lite komprimerade på ett ganska coolt sätt mm. eh, Tunna kanske ska man, Någon skulle säga i soundet Mer mm. än, än feta mm. Men eh, lite linat sounds där. Okej. Okay. Mm. Kommer ihåg. Mm. Men jädrigt coola som sagt var. Ja. Nej, alltså det, det där är ett instrument som man skulle vilja testa. Tänker man fick sätta få hända på sån där som testa. Ja, men jag, tror att vi har en vän, jag tror att vi har en vän som, vi, som har erbjudit sig som har ett x antal sådana där. Så oh. att vi ska försöka fixa det. Det måste vi göra. Absolut. Eh, men eh, de är ju som sagt var inte jättevanliga ändå. Mm. Jag vet inte om det finns fler sådana Kramer, Kramer gjorde ju någon variant på den där mm. Om det finns fler sådana Kanske att se Men just Travis Bean I och med att de gick upp så mycket i pris ja. På 2000-talet Jag vet inte vad som har hänt med priset nu Om det har stannat eller om det fortsatt gå upp Men det var jädra race där ett tag mm. på, på den där. Jag kan tänka mig att nog har fortsatt stiga Som allt annat nu Man får, ja, se, när, inte, ja, man får se om det stannar upp lite grann nu med Jag ska nog efter det här avsnittet Gå ut och googla lite Och se vad de har tagit vägen Precis. Och, och liksom känna det här stynget i magen Att jag skulle behålla den här några år till Nej, det tror jag inte Men, men äm, det fick jag ju svart på vitt på redan då Att dagen efter så gick den för jag tror att jag den för 10 han fick du, du, du gjorde, det, var, det var lite ovanligt för du brukar alltid kunna researcha Och få rätt värde på grejerna Ja men jag ville ju sälja till en vän billigt va Ja jag fattar, jag fattar. Men han ville inte ha kvar den Nej, precis. <laughs> så, så kan det hända ibland Så kan det hända ja, ja, precis. Men det är ingenting att gråta över Nej. Jag hade ju köpt en billigare själv så att... Ja precis Nej men alltså nider ute En Travis Bean hade varit kul att lägga vantarna på För att prova och Generellt sett har ni en erfarenhet av det liksom. Jag kollade faktiskt mm. på Wikipedia mm. Då när jag lyssnade på Fölsters Det var häromdagen mm. och För vi får ju avsnittet innan Ibland ett par dagar innan Ibland precis innan mm. Och då gick jag ut och kollade Och då stod det att de här basarna Alltså den Det stod ju många som var gjorda mm. På de här TB1000 tror jag de heter Den som gitarren som jag hade mm. Då stod det att det var gjord en bas Nej. Det är du, den ska man ha 
Den hade varit intressant att lägga mm. vantarna på Nummer Rare, ett, ja, nummer ett, nummer av, ett. Allt av ett Ja, precis uh, Ja, Nej, men stenkola Men vad, mm. precis, vad tänker man med ja, Det är som samma Precis som Fälster sa, det är samma spelare ju Som man tänker på som, uh, som uh, Armstrong-gitarrerna Det, det är Joe Perry och det uh, Ja, men vad, 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 T-Rex tänker jag ju på också såklart Ja, Mark Bolan, Mark Bolan. Ja. Tom Petty har ju säkert använt Han använde ju Don Armstrong en hel del och för han spelar på Travis Bean. Ja, ja kanske. kanske. Ja, jag vet inte. Ja. Han, han är en sån som skulle mycket väl kunna göra. Absolut. Genom att han ändå hade jag har sett bilder på honom med en Armstrong gura. Då är ju steget inte så långt till uh, Travis Bean kan jag tycka. Nej, nej. Nej, men de är de är askola. Mm. Uh, och det finns väl några band idag också som Fölste nämnde där som kör på dem fortfarande så där som är mm. ultra rare. Mm. Mm. Coolt. Ja, vi får se om vi kan Ja. ja, det finns Prova. ju inte, jag vet inte Han har ju inte gjort mm. så mycket andra grejer inom de där gitarrerna Så det finns mm. inte så mycket mer att säga egentligen <laughs> Än gurorna liksom, de är stenkola Och eh, Tack till Fölster för en kul serie Med de här udda yxorna från Stones Exakt, jag tycker att han ska göra fler sådana Ja så här följetonger. Precis. Mm. Det skulle vara kul om man gick in också och tittade på de här som en vän till mig sa ergonomiska gitarrerna. Så. Ja, de ergonomiska. Mm. Ja, så har vi konstgitarrerna så. Ja, det blir ja. bra blir bra serie här. Ja, verkligen. Mm. Men du ska vi gå till veckans bil. Det gör vi. Yes. Veckans pryl. Då så veckans pryl är något som är så Ja, vad ska man säga, så roligt som rykande färskt. Världspremiär i lördags. Ja, precis. Så det här har ni säkert, ni som hänger på lite forum och sånt, har säkert hört talas om detta. Och, och där måste jag spy lite galla först då, då. Varför gör man så att alla samtidigt pratar om det? Det är ganska fånigt. Det blir så uppenbart att det är köpt alltihopa. Ja, det, men det är nog här impakten man är ute efter. För här sitter sm- vi då, som inte är köpta. <laughs> som på nåder har fått låna en för att ja. testa. För att ja. få eh, upplysa er lyssnare om det. Ja. Ja. Det med, och, och vi ska ju samtidigt då passa på att göra en shoutout till Disco to Eleven som har då lånat ut den här till ja, oss. Så, så att vi kan ingå det här köpta flödet ja. av... Vi behöver inte köpa den den här gången. Nej, nej, nej precis. Och, och vi har, och ska också sägas än en gång här, vi gör ju allt det här ideellt. Vi får ju inte en spänn för någonting utan det är ju mest att det är roligt. Men vad ja. pratar vi om då? Jo. <laughs> nej, det spelar ingen roll. Nej, 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 ingen vi då. sitter själv ömkar oss här bara. Ja, eller hur? Ja. Vi pratar alltså om den nya pedalen från Vongon. Yes! Som heter då Polyphrase. Och för jag får bara säga då, mm. jag som inte känner till Vongon, vi nämnde ju det när vi pratade om Reverb här nu yes. innan. Utan ja. det är ju liksom ett, ett California, tror jag, ett företag. Ett USA i alla fall. Som gjorde den här askola pedalen då, Ultra Share. De har mm. gjort en till som är mer syntfilter tror jag. Alltså en filterpedal, ja precis. Ja, mm. men då, den här som de kom med, Ultra Share då, hade ju vibrato och reverb. Mm. Eh, och den är fa- f- förpackad i en sån fin sån här valnötsträlåda. Är det va? Är det ja, valnöt? Att, eh, Någon form av träslag i alla fall. Något form av lite mer exklusivt fin träslag. Så det ser ut som ett gammalt mixerbord lite grann ja. och slog världen med häpnad för att den låter så otroligt jäkla bra. Ja, för att det, alltså, just den här Ultrashare fick ju faktiskt både mig och Fredrik att känna här vill ha den här måste jag ha. Mm. Ingen av oss har någon egentligen användning för det och vi, inte, vi skulle inte få plats med någonstans. Men bägge två fick den här 
Det här, ha... det här är helt rimligt att ha en sån pedal ja. <laughs> Men varken du eller jag köpte någon Nej, precis Vi sitter och väntar på en bra deal fortfarande ja, eller hur? Men det här är nu då Rykande färskt i lördags kom de ut med sitt eh, re... Nej, delay, förlåt ja. Delay Och det här är, den heter Polyphrase Och eh, enligt marknadsföringen Så är det en nick till eh, Det gamla Lexicon eh, Delayed Primetime mm. Som då, om jag inte minns helt fel Antingen var för eller samtida med de här klassiska PCM 4241. Och så att man har lite grann satt lite grann nivån på det hela med att man, då kan man tänka sig att det här är ett old school digitalt delay. Och det är det. Jag tror med inte utropstecken. Att, ja, med utropstecken, <laughs> precis. Det här är ett delay. Jag tror inte att den är gjord precis på samma sätt som PCM 42 och Primetime, att det är ett digitalt chip och resten är analogt. Ni får rätta mig om jag har fel. Jag tror att allt med filter och modulation och allting sånt är DSP-baserat. Jag hittar ingen annan information om detta men än du, det. Men också innan, innan du mm. går vidare med att prata om, om det. Mm. De här produkterna känns ju att de främst är framtagna för studiebruk och syntar. Yeah. Ja, ja, men kolla mm. på att demos där ute. Det finns mm. mycket mer syntdemos än gitarrdemos. Nu, kom, nu, nu har ju då Ultrakärn tilltalat väldigt många gitarrister. Mm. Mm. Men med tanke på hur de är byggda mm. de är lite för stora. Mm. Eh, väldigt snygga. De har mm. allting uppe på. Frontmatat är det inte, utan toppmatat. Ja, alla ingångar. Så, och så för oss som kan... bygger pedalbord så är det helt knäppt egentligen ja. eh, och det är liksom som gjort för att sitta och fixa med i realtid det vill säga inte ha ner vid fötterna ja. både ja och nej jag, 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 till viss del ja men, men jag tycker nog att det här är väldigt användbart för gitarrist också Absolut, det var inte ja. så jag menar Jag Nej, men... tänker med den primära målgruppen för det ja. känns inte som att det är gitarrister Det var inte så i alla fall de andra produkterna har sålt Nej, okej, okej okay, okay. ja, det, det, det är möjligt Men vad är då det här för någonting? Jo, det här är i grund och botten ett, ett digital delay med modulation Och stereo delay, ska jag väl säga Det känns som att för att få det mesta ut av det här delayet och utnyttja det coola med det så behöver man nästan spela steg. Vi testade i mono precis förut och lät skitbra mm. så det kan man absolut ha glädje av men det känns som att få det här lilla extra så skulle man nästan behöva spela stereo. Ja, men det är precis. Man mm. kan köra mono in stereo ut, man kan göra mono in mono ut, du kan göra mono in en loop och mono ut. Ja, du kan alltså... Så du, kan, du har alltså left, right in och left, right ut. Det är in- och utgångarna. Eh, sen kan du välja dual stereo så du kan ha alltså två separata delay per kanal. Och då kommer du inte åt mer än delay-tider. Och det är lite coolt här för du har en stor ratt som är då du ställer liksom huvudinställning. Du kan ha korta delay-tider eller upp till 22 sekunder. Mm. Den ställer in huvudgrejen. Sen har du två sliders som då ställer finjusterar. Det finns till ja, och det, de, det coola med de här två sliders det är alltså delay-tiderna för left-right. Så det innebär att du kan alltså ställa dem på väldigt konstiga sätt. Alltså inte de här klassiska alltså de här subdivision-varianterna utan på väldigt konstiga grejer. Men vill man då att de ska gå samtidigt left-right och få den här stereobredden men att delay-tiden är samtidigt så finns det en synkknapp. Mm. Men, så, att, så att du har separat kontroll över delay-tiderna left-right men så har du gemensam mix, gemensam depth och rate för modulation och repeats och en tonkontroll. 
Och, to- och tonkontrollen är intressant tycker jag därför att den är du kan åt vänsterhållet så heter så är det som heter dark. Och då är det någonting som kallas för då är det liksom low pass low pass filter. Mm. Då skär det toppen men bibehåller bas basfrekvenserna. Går förbi klockan 12 på höger sida så har du då ett high pass filter vilket mm. innebär att toppen är bibehållen men du skär botten. Mm. Så att du har både ett low pass och ett high pass filter vilket är ascoolt för du kan verkligen då Tar man då åt vänster sidan och får då liksom eh, low pass, då låter det väldigt mycket analog eko så att säga. Och andra hållet så tunnas det ut i botten och blir det här lite fissliga toppen. Men ja. du kunde inte kombinera dem på. Nej, och det, det jag kände rent spontant är önskelistan. att önskelistan är att tänk fall då att dra mig åt vänster sidan så att jag skär toppen så får det här väldigt lite luddigare reverbstutsarna jättesnyggt, men då blir bas blir en ganska fet i basen. Jag skulle vilja ha möjlighet att kunna skära både toppen och mm. basen för att, för att liksom trycka ihop delay-signalen. Men det är en sån här liten... Men du kan göra antingen eller... Och du hade en grej till på önskelistan var det var väl att man hade modulation separat för... för... Ja, alltså jag jämför lite grann med min Future Factory och där har man då två helt separata delay linjer. Ska man då köra det som heter då dual stereo så är det ju två parallella sidor och det som är coolt med en del burkar är att du har kontroll över modulation och ton och sånt på per sida. Här blir det en liten kompromiss därför att det här har du mm. alltså här ställer du huvudsoundet och sen så kan du ändra tiderna på left right. Men du är mm. en fråga eftersom mm. jag är inte så bevandrad med delay då varför vill man kunna ställa olika tider i stereo? Därför att man vill ha för att stereo för att få de här rörelserna. Mm. Alltså det klassiska sättet att använda left right är ju det här att man till exempel kör här 3 mot 4. Mm. Så här dotta 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 mm. det här liksom det. och det låter jättekonstigt när jag säger det så här, mm. men men när man lyssnar på det så skap när man har då två olika olika delay tider left right så skapar det en rymd och en dimension som gör det ska man köra rytmiska grejerna för mm. det är så The Edge till exempel satt in ja. sitt uh, och det där det egentligen är att du kör fjärdedelar på ena sidan och åttondelar på andra eller triol eller alltså mm. på andra så att man får de här det här liksom de uh, edge liknande grejerna men det också gör är att man får studsarna de kommer ju studsar modulation slåss mot varandra lite grann och det skapar en bredd och en dimension. Just det. Men du är en fråga till mm. om jag sätter på modulation på den här. Ja. För det kan du väl stänga av också så. Nej. Ja, jo, ja, du, du kan ju dra ner. Ja, du kan sätta depth på noll Exakt, så, så, ja, så kan ja, du bara, ja, men, men jag kan inte säga att ena ska ha det. Nej. Och det där är lite grann som jag ja, tycker för, för att det jag det, det som är coolt med man har liksom true stereo burkar med att man har separata kontroller över sidorna så kan man ju ställa olika modulationshastigheter och djup på respektive sida för att skapa ytterligare djup och konstigheter per sida. Mm. Och här har man då en mer kurerad som du brukar säga erfarenhet är att du kan ställa tiderna separat men inte resten. Mm. Ja men det gillar jag ju med deras föregångare då eller deras tidigare pedal Ultrashare också att den är mm. den är så begränsad mm. men samtidigt som de har alla möjligheter i världen men ja. det är ju liksom inte som en honigarna eller en poly liksom utan Nej. det är och det är lite grann det som jag tycker är kul med det här coolt också med pedalen är att att den är lite kurerad du kan göra massa saker men med som Future Factory eller Pollin eller de här lite mer avancerade så är den en mycket högre tröskel du kan väldigt snabbt bara få låta skitbra med den här mm. och 
Sen som sagt så har du upp till 22 sekunders delay-tid Vilket innebär att du kan göra de här Flipatronics loop Sound on sound mm, Ja, det var riktigt coolt mm. faktiskt Och sen så har du väldigt mycket möjlighet att själv, Med självoscillering då I och med att repeats går upp på 110% mm. så att, eh... Och sen så stod det ju att den gick ner till 80 mm. Men då tar ju de där alltså, Delay-tiden då Ja och sen så tar ju då de där finlinarna till Så vi fick ju ner det mycket lägre än det Vilket gjorde då att man kunde få lite Du kunde få vibratosound Du kunde få lite korusaktigt Men framförallt flangers Ja, precis Stuket. För det står på, står på det som, För de här tidsangivna som står på huvudtimeratten Står det 88 eller 85 millisekunder Men det är den maxtiden Sen kan de med sliden dra ner den Så det kommer ner till 0,5 eller, eller 0,05 mm. Eller väldigt kort i alla fall mm. Och när man nere på de här väldigt korta delaytiderna Ja men det är då man kan göra ja. modulationsgrejer Så att man kan göra Man skulle ju faktiskt kunna göra så att man har eh, Ja man, man kan ha ett släpp Väldigt snabbt släpat på ena sidan Och chorus på den andra Precis och, med, och, och, och det som har stoppat mig Ganska mycket från att köpa Altashare mm. Det är inte bara att jag väntar på en bra deal Det är också att den inte har midi Och när, när den kom så höll jag på Med mitt eh, Bord som skulle styras med midi mm. Och jag ville kunna stänga av och på det Vibratot och hit och dit Och mm. det kunde man inte, vilket var väldigt, väldigt synd mm. Men den här har midi Ja, Den har en lite TRS-ingång Och det är jävla smart alltså. Midi-input Och det är supersmart Du kan med midi-input styra via cc Kom åt alla parametrar i burken Plus att du har möjlighet för att lägga upp Upp till nio stycken presets Men då måste den ha någon form av interface då Ja, yeah. du kan inte Du kan inte på pedalen Säva presets, utan du måste via mm. du måste styra Program change via, enough, ja, Från en extern midi-pedal ja. Och eh, kanon jag, jag blev lite frustrerad ibland För när jag satt och hittade att det här låter skitbra Nu skulle jag bara spara det Då kunde jag inte det i och med att jag inte uppkopplat midi Nej. Eh, Och så men, men jag, jag tror också att det är, det är en del av den här kurerade Ta bort funktioner för att liksom inte hindra en från att vara kreativ med pedalen mm. För en del pedaler har ju så väldigt hög tröskel för att funktionsmässigt Så att man inte hin- alltså man hinner tröttna innan man hinner bli kreativ mm. Här är det bara upp med allt, kör rakt och så mm. låter det skitbra Ja, det är en här och nu pedal Ja, verkligen och men, men nackdelen är då att du när du sätter på den imorgon så låter den annorlunda Ja, alltså, alltså om du har kommit åt om, och ja, för det, var, det är lite grann så här att när man ska komma åt depth på, på modulation eller varför inte mixratten mm. så sitter de väldigt nära de här slidrarna ja. och har man då hittat den här perfekta konstiga studsgrejen som <laughs> man tycker låter perfekt och kommer åt den här och ja. inte hunnit spara eller kunnat spara den så, så kan det vara svårt att hitta tillbaka ja, Det finns ett fantastiskt roligt klipp med en kille som sitter och spelar skitfort med och sen så kommer han av sig alltså Alltså en ton fel mm. och, och då bara krr, så faller det ihop liksom. ja. Och han har ju sådana extrema delay Det är som ett korthus som faller ja, ja. När liksom en, en pytteliten grej fel i timingen liksom. ja, ja, precis så att, nej, men Det här är en här och nu pedal som från början Utan det minsta liksom, Ställ allt bara rakt upp i princip Så låter det skitbra mm. Det här är en ascool pedal Och ni som vill ha ett Digital delay som inte låter Digitalt Som låter old school alltså På den tiden digitala delay lät Väldigt varmt och riktigt bra Så det här 
en superbra pedal Jag gillar också den här freeze-funktionen Ja, och det glömde jag säga att Det är två, det är två liksom footswitchar på Den ena är bara on-off mm. Och den andra, den vänstra, kan man använda en, en del som freeze då, Eller vad man ska kalla det Jag tror mm. de kallar något annat eh, Och sen kan man trycka, finns det en liten meny Eller en liten snabb grej man går in på Och så kan man då använda som tap-tempo Eller då, vi ska se vad de kallar De kallar det infinite, kallar de det förstås mm. Och då blir den här du vet, beroende på hur delay-tid man har så blir det någonting som går runt, runt, runt som man kan spela över, så att säga. Så tap tempo eller infinite på den som kallas trigger-ratten till vänster. Och sen så mm. nämnde vi ju i förbefarten att den hade att man kan använda då input 2 in och input 2 ut till att sätta, göra det till en loop. Ja. Och så då du... är det bara studsen som påverkas av det du yes. sätter i loopen. Kör man då en, en, den i mono så att man, så man sparar right in och right ut så kan man då använda, kan man sätta in till exempel ett annan, om man inte tycker om modulation i den så kan man sätta in en annan modulationsburk i signalvägen på den våta sidan. Och eller då... samplat skrik eller något. <laughs> Skrik på hjälp ja. Så att, äh, men, kolla in den här vi, vi, vi kan varmt rekommendera den Det är en fruktansvärt cool Pedal Delay-pedal ja, Och ska man titta på hur Köp Hur det gick och, och försöka få tag på en Ultrashare så säger jag köp snabbt Ja ni kommer inte att ångra er, så kan jag säga. Nej, den, jag, den, jag vet inte vad den kommer att kosta, men den kommer inte att vara billig. Men den, det här tilltalar den som har kollat på en Future Factory, en Rose eller någonting annat. Och vill du ha det här... Inte någon som kollar på ett Bucket Brigade, kanske på samma sätt. Även om du kan få den med, med tonratten att låta nästa som ett uh, Bucket Brigade-delay. Mm. Men mm, mm. old school... Uh, Buss på. Ja, verkligen. Ja. Så, och, och elvan har en, så hör av er till, till dem om ni vill köpa. Jo. Eh, vi ska också plugga för eh, mässan. Ja. I år en dag bara. Ja. Lördag den 29. Ja. Eh, och det är på klubben. Jaha, just det. Inte ja. gamla lokaler ah. utan där uppe på klubben. All right, all right. Coolt. Så det ska bli spännande vilka som orkar komma dit för en dag och mm. utställa det. Mm. Eh, och, men vi kommer vara där på ett eller annat sätt. Ja, i någon form. I någon form. Eh, så kommer vi vara där och. Förhoppningsvis fysisk form Ja, så stötta den mm. <laughs> jag, Jo, precis, jag rullar dit och ligger mm. eh, Ja, men precis, 29 Är det något annat vi ska plugga för? Mm, jag kan komma på just nu Spela i bara ja, ja. Så kör, hörs vi Ha det bra, hej hej, hej.